Well, a couple of the times I've had the privilege to be in the pulpit, we've talked about how the scriptures are kind of help us maintain our Christian walk. E diciamo quelle volte che ho avuto il privilegio di poter condividere da questo pulpito nella parola abbiamo visto che ci aiuta nel nostro cammino cristiano. Abbiamo visto che il perdono è una parte chiave del uh, cammino cristiano. Così come ricevere misericordia e mostrare misericordia verso gli altri fa parte del cammino cristiano. Tonight I want to talk about another maintenance that is so beneficial to our lives in Christ. Ma stasera voglio parlare di qualche altro atto di manutenzione che porta beneficio nella nostra vita. And that's the maintenance of resting in him. E si tratta del riposare in lui. Resting in Christ. Riposare in Cristo. You know our beds are very important to us. I nostri letti sono molto importanti per noi. And to us it's very important how comfortable they are. Ed è importante quanto siano comodi. Ed hanno tutti un diverso cuscino che ministra ai loro corpi. E a volte quando viaggi ti porti quel cuscino con te. And sleep is very to us. E dor- dormire è molto importante per noi. E quando non abbiamo sleep, facciamo qualcosa about it. When we, we're not getting good sleep, we do something about it. E quando non stiamo dormendo abbastanza facciamo qualcosa a riguardo. Well, equally important is our rest in Jesus Christ. Ma ugualmente importante è il nostro riposo in Gesù Cristo. And many times I think we forget that we are supposed to first and foremost rest in him. E a volte penso che ci dimentichiamo che prima di tutto dobbiamo riposare in lui. I mean the best example we have of that is Jesus Christ is said to have sat at the right hand of the Father. E l'esempio infatti che ci viene dato è che Gesù è seduto alla destra del Padre. The picture that we have of Christ is he is sitting at the right hand of God. L'immagine che noi abbiamo di Gesù che lui è seduto alla destra del trono di Dio e del Padre. And you know the priests never sat there was no chair in the temple they never rested. They worked voi sapete che nel tempio il sacerdote all'epoca non aveva alcuna sedia dove potersi sedere quindi non riposava ma lavorava in continuazione ma poi Gesù ha pronunciato queste parole della croce quando ha detto tutto è compiuto e lì c'è stato il riposo per l'uomo perché l'uomo's greatest enemy death had been defeated perché il nemico più grande dell'uomo alla morte è, stato, è stata um, distrutta sulla croce quindi stasera vogliamo focalizzarci su quel riposo che noi abbiamo in Gesù Cristo il riposo significa che noi siamo liberi dalla paura dalle preoccupazioni di questa vita that were focused in on the moment. Focali che sono focalizzati sul momento. Uh, we're content. Siamo uh, pagati. And the picture is a baby that's being breastfed and their content contentment in the mother's arms a being breastfed. That's the rest. That's 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 a picture of the rest where it happens Jesus. E l'immagine del riposo che noi dobbiamo avere di Gesù è questo bambino che viene allattato al seno della mamma e che rimane lì a riposo, diciamo in pace. 
And so therefore I'd like to look at the 23rd Psalm tonight. E quindi a riguardo vorrei guardare il Salmo 23 questa sera. Now to really understand the 23rd Psalm. Per comprendere pienamente il Salmo 23. You really need to look at the 22nd Psalm. Dobbiamo guardare prima Salmo 22. Well, there's a trilogy, three, three Psalms that are together that, that have meaning. It's the 22nd, the 23rd and the 24th Psalm. They go together. C'è questa trilogia di Salmi, il 22, 23 e 24 che vanno insieme. And the 22nd Psalm. E il Salmo 22. It records the good shepherd parla del buon pastore that lays his life down for the sheep. che dà la sua vita depone la sua vita per le pecore it's one of the best prophetic messianic scriptures in the bible that speak of uh, Jesus at the cross è una delle scritture messianiche più profetiche che parlano di quando Gesù è sulla croce then when we get to the 23rd psalm poi quando arriviamo a salmo 23 it's the good shepherd si parla del buon pastore who cares for the sheep che si prende cura delle pecore who has rested from his works che si riposa dalle sue opere and he cares for the sheep. e si prende cura delle pecore and then in the 24th Psalm, nel Salmo 24 it's the good shepherd, è il buon pastore who will one day return as King of Kings, Lord of Lords. che un giorno ritornerà come re dei re Signore dei Signori 22, 23, 24, right there. quindi Salmo 22, 23, 24 e David in that explains the whole totality of the Bible from Genesis to Revelation e in questi tre salmi Davide spiega diciamo quella che è la, la totalità della Bibbia da Genesi ad Apocalisse so to really appreciate the 23rd Psalm quindi per apprezzare veramente il Salmo 23 to really get the full impact of the rest we are to have per diciamo avere l'impatto del riposo che noi dobbiamo avere we need to know the price that was paid so that we can have rest dobbiamo capire qual è stato il prezzo che è stato pagato affinché possiamo avere riposo Okay. Let's go to the 22nd Psalm. I'm just going to pick a few of the messianic scriptures that speak of, of Christ on the cross. Guardiamo prima Salmo 22 e sceglierò solamente alcuni versetti che parlano in maniera profetica di Cristo sulla croce. You know, we, ha- we give much emphasis to the 23rd Psalm, don't we? A volte diamo tanta enfasi al Salmo 23. I mean, that is the Psalm i mean they will do that psalm in, in funerals in America that's just the, the psalm they always use. E in America per esempio i funerali questo è il salmo che viene sempre usato. Perhaps it's the same in Italy. Forse la stessa cosa in Italia. But there's much more to that psalm. Ma c'è qualcosa di più diciamo riguardo a questo salmo. But when you go and read the 22nd psalm. Ma quando leggete il salmo 22. You, you need to approach the 22nd psalm with a great soberness. And a great reverence. Quando ci avviciniamo a Salmo 22 dobbiamo accostarci con sobrietà e grande rispetto. Because when you approach Psalm 22, Perché quando leggi Salmo 22, you're walking on holy ground. Stai camminando su uh, terra santa. This is the holy ground where Jesus died on a cross on a hill called Calvary in Jerusalem. Questa è la terra santa sulla quale Gesù è morto su una croce lì sul uh, Calvario a Gerusalemme. E dipinge questo periodo di tre ore dove c'era oscurità su tutta la terra. Where Jesus embraced 
the wrath of the Father. Dove Gesù ha preso su di sé l'ira del Padre. Wrath that was directed towards mankind. L'ira che era destinata per l'umanità. God making a provision for man to be free from his sin. Dio che ha provveduto una via per l'uomo affinché possa essere libero dal peccato. And Jesus endures it and it's described here in Psalm 22. E Gesù sopporta tutto questo e viene descritto nel Salmo 22. Well, let's read the first uh, the first verse. Leggiamo il versetto il primo versetto. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? There it is, the very, the very famous saying from the cross, Jesus himself speaking to the Father. La dichiarazione molto famosa di Gesù stesso quando è sulla croce che sta parlando al Padre. He was silent for all the beating and suffering that he physically suffered he was silent it says è rimasto in silenzio durante tutte le battiture e le sofferenze che ha subito ci viene detto che lui è rimasto in silenzio but when it came and he experienced the father's wrath that should have that was directed towards us he took it upon himself ma quando ha sperimentato l'ira del padre che era diretta verso di noi l'ha presa su se stesso Jesus couldn't hold back Gesù non ha potuto trattenersi and for a period of time in all of history that that fellowship with God was interrupted. E per quel periodo di tempo in tutta la storia quella comunione è stata interrotta. See we really need to understand the 22nd psalm so that we really embrace the 23rd psalm. E dobbiamo capire e comprendere veramente il Salmo 22 prima di poter comprendere il Salmo 23. When we recognize the price that was paid for our rest Maybe we'll look at our rest in Christ a lot more differently. Quando riconosciamo il prezzo che è stato pagato per il nostro riposo, allora guarderemo al nostro riposo in maniera diversa. The Lord has provided us rest in him. Il Signore ha provveduto questo riposo in lui. But it came with a price. Ma è venuto con un prezzo. Psalm 22 tells us. E Salmo 22 ce lo dice. It predicts exactly what would happen on Golgotha. E predice esattamente ciò che è accaduto lì sul Golgotha. And now let's look at verse 6. I'm going to pick out four messianic verses and then we'll move on to the 23rd Psalm. E guardiamo il versetto 6 o quattro diciamo versetti messianici di questo Salmo e poi andremo avanti nel versetto nel capitolo 23. 6 and 7. Ma io sono un verme e non un uomo, il vitupero degli uomini è disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo. And here Jesus he knew the bitterness of scorn and rejection by the very people he came to save. E Gesù conosceva l'amarezza dall'essere rigettato dal popolo che lui è venuto uh, per salvare. Make no mistake about it. The, the, the accusations that were cast upon him as he was on that cross, th- there was an influence. He had ears, he was a person, he had feelings and emotions, even though he was God, but he felt, he heard those accusations against them. Ricordate che lui anche se era Dio era comunque anche vero uomo, aveva emozioni, sentimenti e le accuse che erano state rivolte verso di lui le aveva diciamo sentite. The innocent lamb of God. L'innocente agnello di Dio. As he hung nailed to that cross. Quando era lì appeso a quella croce inchiodato. Watching those who ridiculed and mocked him. Guardando, nel mentre che guardava coloro che si facevano che lo ridicolizzavano the very people Jesus came to save. Le stesse persone che Gesù è venuto a salvare. Then verse 12. Poi versetto 12. And 13. E 13. Grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Bashan mi hanno attorniato, essi aprono la loro gola contro di me, 
come un leone rapace e ruggente. Well, Amos gives us an understanding of Bashan, these bulls, these strong bulls that were in Bashan. Amos ci dà, diciamo, una immagine di questi uh, tori che si trovavano a Bashan. Uh, you can read it in Amos chapter uh, 4 verse 1. Potete leggere in Amos capitolo 4 versetto 1. Uh, Bashan was east of Jordan. Bashan si trovava ad est del Giordano. Uh, very interesting, it was a very green, lush pasture area. Era un'area molto fertile e verdeggiante. And the bulls became very big and strong because of the grass that they ate there. E i tori, diciamo, erano diventati molto uh, grandi, erano sani a causa dell'erba che mangiavano. And Amos prophesies, he, he declares that Israel has become complacent, they have become uh, in their luxurious living, rich and well fed. E Amos diciamo sta profetizzando questo che Israele era diventata uh, lussuriosa, ben nutrita, ricca. And here it's prophesied that those very religious leaders, those men will be like bulls surrounding the cross making accusations against Christ. E quello che lui sta dicendo è che quei leader religiosi saranno come questi uh, tori che circondano la croce dove Gesù è crocifisso e lo accuseranno. His people, the Hebrew nation. Il suo popolo, la nazione ebraica. The, the religious leaders that were supposed to be representing God. I leader religiosi che dovevano essere coloro che rappresentavano Dio. And then in verse 14. E poi versetto 14. Sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono svolgate. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. These are all examples of the of the crucifixion the pain of the crucifixion. Queste sono tutte immagini del dolore della crocifissione. And then verse 15. Poi versetto 15. Il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Jesus would cry from the cross, I thirst. Gesù ha gridato dalla croce ho sete. Then verse 16. Poi versetto 16. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno, focato, mi hanno forato le mani e i piedi. For uh, the use of dogs, that was a word for the Gentiles. The Jews would call the Gentiles, they were dogs, they lived like dogs. La parola cani era un termine dispregiativo utilizzato dagli ebrei verso i gentili che vivevano come cani. Because they uh, ate uh, incessantly, they, uh, sexual immorality was rampant. Perché magari mangiavano um, in maniera diversa, magari erano um, nella fornicazione. So he says these dogs they encompass me the Roman guard that were there and they pierced him. E quindi quando parla dei cani sta parlando delle guardie romane coloro che lo hanno forato, hanno forato le sue mani. And those men of war being ignorant of who it was they were cursing Jesus and telling him to come off that cross. E quei uomini di guerra nella loro ignoranza stavano maledicendo e prendendo in giro Gesù dicendo scendi da quella croce. And Jesus said from that cross forgive them for they know not what they do. Ma Gesù da quella croce ha detto Padre perdonali perché non sanno quel che fanno. Quella era una preghiera rivolta al Padre, Padre perdonali perché non sanno quel che fanno. Poi versetto 17. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano. E noi sappiamo che non c'è stato alcun osso spezzato nel corpo di Gesù. We know that they were getting ready to 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 crack his his uh, leg bone uh, to speed up the death and they found out he was already dead so that he didn't have any broken bones the two 
Sappiamo che erano in procinto diciamo, di spezzare le, le ossa nelle gambe di Gesù, ma quando si sono avvicinati hanno trovato che era già morto, quando invece hanno spezzato le ossa delle gambe dei due ladroni. E nel Salmo 22 troviamo tante informazioni che ci dichiarano che questo libro viene da Dio. Noi sappiamo che almeno un terzo della Bibbia è uh, profetico. Then verse 18. Poi versetto 18. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. It even speaks of about 700 years before Christ was there that they would divide his garments. E anche ancora prima 700 anni prima che Cristo arrivasse stanno parlando della sua tunica. That they would cast lots for his garments. Che l'avrebbero tirata a sorte. The very people that he came to die were, were gambling over his clothing. Le stesse persone per le quali è venuto a morire stavano tirando a sorte per vedere chi riceveva la sua veste. And so it's with sober mindedness. Uh, quindi questa è eh, sobrietà della nostra mente It's with reverence. e deve, ci deve essere eh, riverenza, rispetto We understand what's going on here. noi comprendiamo ciò che sta accadendo qui And the price that was paid. e il prezzo che è stato pagato As the earth for three hours shook. nel mentre che in queste tre ore la terra ha scosso under the weight of God not sparing his own son sotto diciamo eh, nel momento in cui Dio non stava risparmiando nemmeno suo figlio so that we tonight affinché noi stasera room, potessimo sedere in questa stanza Christ, eh, che siamo in Cristo in e avere riposo in Lui poi Salmo 23 leggiamo prima il Salmo uh, interamente e poi ritorneremo uh, all'inizio e ascoltiamo to the words or read closely the words. E ascoltate e leggete attentamente le parole. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici e tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. L'Eterno è il mio pastore. I shall lack Nulla mi mancherà. Potremmo fermarci anche qui. Let's just say, let's call it an evening. <laughs> We could just stop there and call it an evening. That's it. Potremmo smettere qua e andarcene via. That's enough. But when we look at the Lord is my shepherd. Ma quando guardiamo quello che dice l'Eterno il mio pastore. I think it really helped if we understood the shepherds Penso che ci aiuterebbe a comprendere prima eh, i pastori. I mean David was a shepherd. Davide era un pastore. And they understood what a shepherd did. E loro sapevano, conoscevano ciò che faceva un pastore. You know, sheep really have no way of defense. God never created them 
with a defense mechanism they have no way to defend themselves le pecore non hanno diciamo alcuna um, non possono difendersi da se stesse dio così che le ha create non ha alcun sistema di difesa uh, for a predator they they're a meal just sitting there per il predatore sono diciamo un pranzo servito lì sul piatto and it's very interesting they do have one defense mechanism ed è interessante però che hanno un solo meccanismo di difesa a sheep can take pain like you cannot believe uh, la pecora può sopportare il dolore come nessun altro you know uh, shepherds they, they will I, I, I found a, a website that was it wasn't a biblical website it was just about sheep <laughs> ho trovato un sito che non era diciamo biblico ma parlava semplicemente delle pecore and they said that sheep even when they're with electric shears they'll, they'll, they'll chip off they'll cut off a tip of their ear e a volte quando diciamo le pecore vengono tosate uh, veng- viene anche diciamo strappato via un pezzo d'orecchio e loro non si muovono neanche one of their defenses is that when they're in the, in the wild or out in the they do not show that they're hurt or they're weak e diciamo questo meccanismo che loro hanno è che loro non dimostrano non mostrano il loro dolore o la loro debolezza perché sanno che il predatore potrebbe riconoscere la loro debolezza e iniziare diciamo a inseguirle so they will be but they won't let know. quindi diciamo soffrono dentro di loro ma non lasciano che qualcuno all'esterno lo veda like us huh? sembra un po' come noi credenti a volte We're just soffriamo dentro di noi <laughs> That's fine. Things are great. <laughs> Va tutto bene, tutto bene. It's just we're like sheep. Siamo come le pecore. I mean, God is really incredible how he created animals so we could relate to the savior. I mean, the whole thing's tied to the savior and the redemption of mankind and all of creation. It's amazing. Ed è incredibile anche come Dio abbia creato gli animali, diciamo, è tutto collegato um, a Salvatore, diciamo, un'immagine di come noi abbiamo bisogno del Salvatore del suo piano di redenzione. So a shepherd has to be very attentive to every sheep. He has to pull them aside. He's got to go through their wool to see if they have any ticks, if there's any damage. Uh, that could cause blood loss and really inspect them very closely. Quindi il pastore deve stare attento alle pecore, ispeziona nella lana se ci sono delle pulci oppure se ci sono delle perdite di sangue, quindi deve stare molto attento e prendersene cura. Well, in this psalm, in questo salmo, I want to uh, take some time and show the different names of God revealed in each one of these verses. Almost every one of these verses has the character the character of God in there God has names Voglio diciamo prendere ogni versetto e farvi vedere quali sono i diversi nomi e le caratteristiche che troviamo di Dio in ognuno di questi versetti And when we see I shall not want E quando vediamo non mancherò di nulla To the Jew that's Jehovah Jireh Per gli ebrei questo è Jehovah Jireh Our provider è colui che provvede And you know if you want to take a note Genesis 22:14 speaks of that. E se volete prendere appunti Genesi 22:14 parla di questo. And then of course if you want to have the comparison verse you can look at Ephesians 1:3. E se volete avere un riferimento parallelo potete vedere ad Efesini 1:3. Then we have verse 2 it says he he makes me lie down in green pastures. Versetto 2 dice egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba. He leads me beside still waters. Mi guida lungo acque riposanti. See, he promises us a peace. Quindi lui ci promette questa pace. With peace you're going to you're going to have rest. E con la pace avrai anche riposo. No peace 
There's no rest. Se non c'è pace non c'è riposo. Well, that to the Jew is Jehovah Shalom. E questo per gli ebrei è Jehovah Shalom. The Lord our peace. Il Signore nostra pace. In the side note you can see Judges 6:24. E come riferimento potete scrivere Giudici 6:24. And of course Jesus says, I am the Prince of Peace. E Gesù dice di se stesso io sono il principe della pace. And you can make a reference John 14 verse 27. E potete scrivere nei vostri appunti Giovanni 14:27. And then 3 it says he restores my soul. Poi versetto 3 dice egli mi ristora l'anima. You could say that Jesus renews our spirit. Gesù rinnova il nostro spirito. We become born again. Noi nasciamo di nuovo. It's by his stripes we are healed. Per mezzo delle sue ferite che noi siamo guariti. That's the healing that takes place. Questa è la guarigione che avviene. Well, the, 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 to the Jew would be Jehovah Rafi. E per gli ebrei Jehovah Rafi. And you can look in Exodus 15:26 for that. E riferimento a in Esodo 15:26. The Lord who heals. L'Eterno che guarisce. And we know by his stripes we were healed. E noi sappiamo che per le sue lividure noi siamo stati guariti. And it doesn't necessarily mean that we're healed from every sickness or malady that we have. E non significa necessariamente che noi veniamo guariti da ogni malattia che abbiamo. But we're healed from the, the, the greatest affliction man has and that's death. Ma, siamo, ma veniamo guariti dalla più grande afflizione che l'uomo ha che è la morte and you can turn to Peter, potete andare in prima Pietro chapter two, capitolo 2 verse 24, versetto 24 and we'll go ahead and read that one. possiamo leggerlo Peter, that fisherman, Pietro il pescatore that unlearned fisherman quel pescatore che non imparava mai with the Holy Spirit, e pieno dello Spirito Santo forse uno dei momenti evangelistici più grandi nella storia delle, della, del cristianesimo with one simple gospel message, con un semplice messaggio del Vangelo there in Jerusalem, lì a Gerusalemme and thousands were born again and baptized. E migliaia di persone sono nate di nuovo e sono state battezzate. This is what he says. E questo è ciò che lui dice. Prima Pietro 2:24. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia, per le sue lividure siete stati guariti. He leads us in the path of righteousness for his name's sake. Lui ci guida nei sentieri di giustizia per amore del suo nome. Well, that would be Jehovah Tiskanu. Questo è Jehovah Tiskanu. Tiskanu. It's good. <laughs> Only a Jew could pronounce that right. Solo un ebreo può pronunciarlo in maniera giusta. The Lord our righteous. Il Signore nostra giustizia. Second Corinthians 5:21. Seconda Corinzi 5:21. I will read that. E lo leggeremo. And, and, and sorry the companion verse for that would be Jeremiah 33:16. E l'altro versetto è Geremia 33:16. Second Corinthians 5:21. Seconda Corinzi 5:21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. So our righteousness, of course, he is our righteousness. Quindi la nostra giustizia, ovviamente, lui è la nostra giustizia. E ci conduce per sentieri di giustizia. Per amore del suo nome, per la sua gloria. 
And then, and then verse 4, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Versetto 4 dice, Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. You are with me. Tu sei con me. That's a comfort. Questa è una consolazione. Even if we're at the point of death, anche se ci troviamo sul punto di morte, sometimes trials feel like we're dying. A volte le prove ci fanno sentire come se stessimo per morire. Ma non dobbiamo temere alcun male. Perché Lui è con noi. Jehovah Shammah. E Jehovah Shammah. And that would be, you can look at Ezekiel uh, 48.35. E il riferimento è Ezechiele 48.35. But for the New Testament verse per il versetto invece del Nuovo Testamento We can turn to 18, possiamo andare in Matteo 18 versetto 20 Matteo 18 20 Poiché dunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Oh, we have it here, don't we? È proprio qui stasera così. Or two are gathered in my name, I'm in the midst of him. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Does that mean if I'm by myself and I have the Holy Spirit, the person, the person of the Holy Spirit, does that mean, does that qualify? Quindi se io sono da solo, però comunque lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo è comunque valido? It does. Ovviamente sì. It'd be terrible to know that if we were isolated on a desert island that there was no other believers around and, and so God would inhabit our praise. Sarebbe terribile sapere se ci trovassimo su un'isola deserta e non ci sono altri credenti intorno a noi, sapere che Dio non abita in mezzo, diciamo, alle nostre lodi. In verse 5. Il versetto 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Well, that's Jehovah Nissi. Questo è Jehovah Nissi. And we can look at Exodus and let's look at that. Let's look at one of those. Exodus 17 verse 15. E guardiamo Esodo 17 versetto 15. And if you read this in the Hebrew, you would see the word uh, Jehovah Nisi. E se lo leggeste in ebraico, vedreste la parola Jehovah Nisi. Uh, that's just the trans- translated, but, it, but in, in the Hebrew, that's what, it, that's what it would be. E in ebraico, nella lingua originaria, questa sarebbe la parola. Verse 15. Versetto 15. Dice, Mosè costruì quindi un altare al quale pose nome l'Eterno e la mia bandiera. And that is the Lord's Protection, the Lord is over us. E questa è la protezione dell'Eterno, l'Eterno è su di noi. And then it speaks of you anoint my head with oil, my cup overflows. Poi dice tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. And oil was used in that eastern culture for uh, refreshment. E l'olio nella cultura orientale veniva utilizzato per rinfrescarsi. I mean, it's kind of hard to understand how if you dump some olive oil on your head, 
How that would be so refreshing. È un po' difficile da comprendere se gettassi olio d'oliva sulla tua testa come potrebbe essere rinfrescante. But you gotta, you gotta live in the desert. Ma se vivi, vivi nel deserto. And you gotta, you gotta experience the dryness of, of the condition. E se sperimenti la siccità della condizione. And dry skin. Pelle secca. And just get that oil and just rub it on your face. E prendi quell'olio e inizi a spalmarlo sulla tua, sulla tua faccia è rinfrescante. We know that uh, oil was used to anoint a king. Sappiamo che l'olio veniva utilizzato anche per ungere un re. And we know that oil was that of blessing, a blessing to someone. E l'olio simboleggiava anche benedire qualcuno, una benedizione. And um, the uh, it in the context here um, it's the Lord who sanctifies us. E nel contesto qui è l'Eterno che ci santifica. And that's um Jehovah um Makadesh. Questo è Jehovah Makadesh. And that Kadesh is really in the Hebrew language is that of holy, set apart, sanctified. E Kadesh nella lingua ebraica significa santificato, messo da parte. And we can look at Leviticus 20 for that. Let's e, just check that one out. E possiamo guardare Levitico 20 per quanto riguarda questo. Twenty verse eight. Uh, capitolo 20 versetto 8. Osservate i miei statuti e in pratica. Io sono l'Eterno che vi santifica. And that's where you see Makadesh. Ed è lì che vedete la parola Makadesh. Well, let's turn to John 17. Andiamo in Giovanni adesso 19. Verse 19. Versetto 19. Scusate, Giovanni 17, 19. Yes, and, and you know, I just as a side note, in the Old Testament as i mentioned the oil it was it was a consecration it would it would to set that king or that leader apart as they anointed him with oil e quest'olio quest'unzione dell'olio che veniva fatta anche per quanto riguarda il re era per uh, santificare mettere da parte quel re in the same way that the lord sets us apart when we are born again nello stesso modo come il signore mette noi da parte quando nasciamo di nuovo just like he set apart the nation of israel for his work come lui aveva messo da parte la nazione di Israele per la sua opera he has set the body of Christ apart from this world to do its work lui ha messo da parte la chiesa il corpo di Cristo dal mondo per compiere la sua opera John 17 verse 9 Giovanni 17 versetto 19 e per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità and then of course the blessing sure good verse 6 surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and i will dwell, dwell in the house of the lord forever e poi nel versetto 6 vediamo questa benedizione per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'eterno per lunghi giorni because of, because of the psalm 22 
A causa del Salmo 22. Il grande prezzo che è stato pagato per la nostra pace. Dal principe della pace. David writes under the inspiration of the Holy Spirit. Davide scrive sotto la l'ispirazione dello Spirito Santo. To those who find themselves in Christ. A coloro che sono in Cristo. And to those it was in God. Coloro che erano in Dio. Waiting for a future Messiah. Che aspettavano il Messia in futuro. They would actually come from the line of David. Che venivano dalla linea di Davide, che sarebbe venuto dalla linea di Davide. David writes to those of the household of faith e Davide scrive a coloro che appartengono alla casa della fede Surely, alla famiglia della fede per certo beni e benignità and mercy per certo beni e benignità shall follow you follow me all the days of our lives accompagneranno me e accompagneranno te tutti i giorni della nostra vita and the promise of our future is we shall dwell in the house of the Lord è la promessa per il futuro è che noi abiteremo nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, per sempre we find our rest in noi troviamo il nostro riposo in Cristo and sometimes we just need to stop e a volte abbiamo semplicemente bisogno di fermarci and ask if I have rest. e chiederci se abbiamo riposo e a volte il riposo è influenzato dal fatto che potremmo avere un'altra contro l'altra e magari il nostro, la nostra mancanza di riposo è dovuta al fatto che abbiamo qualcosa l'uno contro l'altro. O magari le preoccupazioni diciamo, della vita quotidiana qui sulla Terra. It could be a financial concern. Potrebbe essere una preoccupazione finanziaria. It could be a work concern. O magari qualcosa che riguarda il lavoro. It could be a concern uh, about the next three months as a student and the work and the how am I going to do it? O magari la, eh, la preoccupazione per quanto riguarda gli studenti nei prossimi tre mesi tutto il lavoro che c'è da fare ce la farò non ce la farò and the Lord makes it very very clear e il Signore lo rende molto chiaro He paid a great price for our rest Lui ha pagato un grande prezzo per il nostro riposo that we are to rest in Him noi dobbiamo riposare in Lui and perhaps one of the reasons why it's hard for us to rest in him. E forse è una delle motivazioni per le quali è difficile per noi riposare in lui. Because we really do not live one day at a time. E perché non viviamo un giorno alla volta. And if you're living 3 months at a time. E se vivete 3 mesi alla volta. Living for the future. E vivete per il futuro. It's very it's very hard to come into that rest. È difficile entrare in quel riposo. Too much you can't do it. Perché è troppo e non ce la puoi fare. Rest was given to a man every 24 hours. Il riposo viene dato all'uomo ogni 24 ore. Physical rest. Riposo fisico. Where man lays his head down on a pillow. Dove l'uomo pone la sua testa sul cuscino. And recuperates physical his physical strength. E recupera la sua forza fisica. And in the same way God gives us rest. E allo stesso modo che Dio ci dà riposo. Guards our hearts and our minds. Veglia su eh, guarda i nostri cuori e le nostre menti. He gives us mercy. Ci dà misericordia. He gives us peace. Ci dà pace. One day at a time un giorno alla volta for today. per oggi and so you might find that it's a lot easier to rest in him as we live one day at a time e magari vedrete che è più facile riposare in lui quando vivete un giorno alla volta Jesus said hey don't, don't worry about tomorrow it's got enough problems of its own tomorrow Gesù dice non preoccupatevi riguardo al domani perché il domani già ha i suoi affanni but he gives us peace for today ma lui ci dà la sua pace per oggi to live this this day per vivere quest'oggi and then you know what? Tomorrow it'll be fresh and new. 
e domani sarà un nuovo inizio fresco e nuovo. 